0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年十二月三十号，星期五，农历是壬寅年虎年的腊月初八，今天腊八哦。剩下不到两天时间，就要正式告别二零二二年，迎接全新的二零二三年了。二零二二年最后一天见面，叶荣早报呢要祝大家送走所有的不如意，然后新的一年平平安安、健健康康。同样的祝福呢，也要送给现在在线上非常辛苦的中央气象局的好朋友们，每天提供给大家。大家及时而且相当精确的天气预报，在二零二二年的最后一次连线呢，不例外哦，照例还是要请教我们最呃辛苦的气象局预报员，今天详细的天气提醒，还有跨年以及迎接曙光各地的天气哦，到底有什么样的变化？线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生。好，
1: 那在跨年当天，甚至在元旦，其实天气都很类似，我们基本上都是比较吹像是东北季风的。所以说，在新丰面的桃园以北、东半部跟横春半岛，可能云会变得比较多，也比较厚，整天的降雨几率也是比较高的。要留意在基隆北海岸、东北部地区以及大台北的山区，下雨时间可能会比较长，有机会累积到局部的大雨出现。那其他地方的话，其实只有在今天可能会有一些零星的飘雨出现，不过慢慢的到了元旦这几天呢，云。会逐渐的、慢慢的减少，不过整体而言还是以多云的天气为主。那在温度方面的话，各地的清晨大约都是落在十四到十七度，所以早出晚归也请大家还是要适时增添您的衣物。至于在白天的高温的话，北台湾可能都只有十七、十八度左右，其他地方的高温是二十到二十二度，所以说感受上是稍微比较舒适、偏凉冷的一个天气。那最后再提醒大家，环境的东北风是稍微比较强，要留意在台南以北、东半部及恒春半岛沿海工矿地区可能会有九到十级的强阵风，邻近海域的风浪会比较大一点点，要留意在东半部跟恒春半岛可能会有长浪发生。此外呢，今天因为水汽稍微多，再加上环境可能稍微比较偏冷的一个情形，要留意在三千公尺以上的高山可能会有零行降雪的几率，请大家前往山区一定要慎防积冰或是路面湿滑。资料由中央气象局提供。
0: 好，请问一下赵宏，因为我看有些天气气象专家提醒说，哎、欸，当然跨年夜有雨几率是比较高，但是元旦之后慢慢会转为阳光露脸天气，几率是呃会提高的。还有一个部分，高山有机会下雪。气象局对这两部分的观察是？
1: 那如果以天气的话，其实不同区域表现也会不一样。其实，在四号以前呢，环境都是东北季风，所以说在北北部跟东半部地区，基本上雨都是比较。容易下的，而且云也会比较多。至于在中南部地区的话，这波水，这个南方带过来的水汽呢，可能在元旦当天就会慢慢的减少了。所以说，对于新竹、于南地区的话，可能在一号、二号之后，慢慢的就会见到阳光。OK，
0: 高山下雪呢，几率高不高
1: ？高山下雪的话，其实只有在现在南方水汽比较多的时候是有机会的，也预估可能在一月一号的上半天之前呢。还是有机会在三千，甚至是三千五百公尺以上的高山，可能都还是会有下雪的情况。好机
0: 会，嗯，谢谢造王提醒，也提供给大家安排假期计划活动的时候，可以稍微参考一下、哦、天气方面的讯息。好，那如果是喜欢仪式感的听众朋友呢，送走日落跟迎接曙光的最佳时间点也提供给大家。明天台湾本岛平地二零二二年最后落日，在台南市台江国家公园西边的七股海堤，时间呢是在呃傍晚下午的五点二十四分五十八秒，相当精确提供给大家这个时间呢、哦。另外，二零二三年第一道。曙光礼拜天元旦清晨六点三十二分三十七秒，在台东蓝屿本岛平地呢，是在屏东的恒春龙坑生态保护区。六点三十五分六秒，而元旦北部跟东半部，刚才赵红也告诉大家，云量是偏多，甚至是会下雨的，所以呢，想要迎接第一道曙光，看到曙光的几率不高，想要看曙光，可能还要碰碰运气。一大早有相当多重要的新闻哦，先带大家大致来掌握一下。首先呢，社会消息，台中丰原有一处工厂，昨天晚间七点三十六分发生严重火警，目前已经知道了有四死两人受伤，而森林地检署侦办。高端疫苗跟基亚涉嫌内线交易，昨天大动作搜索了十六个地方，约谈十八人到案说明，其中也包括了基亚董事长张世忠跟他的妹妹张姿玲都被移送复讯。那今天早上有最新的裁定出来了，而巴西足球界传奇人物球王比利在台湾时间今天凌晨过世，享受八十二岁。在一个月之内，美国两度军售台湾，又卖给我们五十五点四亿火山车再不雷系统。那这一次军售到底有什么样的象征意义或实质上的帮助？稍后在新闻当中也会告诉您哦。而欧美股市今天是走阳的，美股开高走高，耶诞行情终于出现。在中国大陆职篮 CBA 打球的林书豪昨天宣布离开广州龙狮队，他的 CBA 生涯呢可能就此画下句点了。好，相关的新闻内容接下来呢一一来听。首先关。关心的是足球传奇巨星走下人生舞台。巴西球王比利今天台湾时间凌晨在巴西圣保罗医院过世，享受八十二岁。他是唯一有拿下三次世界杯冠军的球员。对于足球界来讲，或者是对巴西来讲，他的过世是一大遗憾。陈凯的报道：
2: 一九四零年十月二十三日在圣保罗教区出生的比利，从小赤脚拿葡萄柚或者袜子塞报纸当足球踢。十七岁时成为最年轻拿拿到世界杯的球员之后，他又在一九六二年夺冠，至今仍然没有其他国家能跟巴西一样卫冕成功。一九七零年，比利在墨西哥三度封王，加上首次的彩色画面全球转播。比利成为全世界最知名的运动员，他的十号球衣也变成每支足球队最重要的背号。1975年，他付出跟纽约宇宙队签下两年、一共七百万美金合约，而当时美国最高薪的职业运动选手是大联盟棒球的汉克·阿伦，只有二十四万美元。但是他除了足球以外，其他事业都不太成功。每届世界杯前，比利金口预测的冠军队，最后都中箭落马。更变成足球最著名的反指标，但也让他的人气维持不坠。罹患大肠癌，在去年动手术切除肿瘤，接受化疗时又确诊新冠肺炎，但癌细胞还是持续转移，心肺功能进一步恶化，在卡达世界杯开赛前住进医院的安宁病房。最后一次留言则是恭喜阿根廷封王。中广记者陈凯报道。
0: 比利过世消息传出，包括姆巴佩、梅西、内马尔、C 罗等众家球星都已经发文哀悼。另外，在国内的焦点呢，市林地检署昨天指挥调查局台北市调处，针对高端疫苗公司涉及股票内线交易，以及高端母公司基亚生技非常规交易，发动了搜索约谈行动。规模相当大哦，搜索了十六个地方，约谈了十八人，其中有包括了积押董事长张世忠跟他的妹妹张姿玲，而失信王姓档案人并不是公司职员，在。约谈之后复训之后，裁定十万元跟五万元交保。基亚张姓董座就是张世忠的妹妹，以及呢他的妹婿五十万交保。而今天凌晨大概四点多，今天清晨四点多，张世忠已经跟着调查局人员抵达地检署接受复训。那其他被约谈的人呢，是无保请回。根据了解，检调街道检举说，基亚名下资产疑似被高层贱卖，有掏空公司的嫌疑，涉嫌到内线交易、财报不实、非常规交易、掏空资产等等经济犯罪。专业小组在过滤投资人的交易资料、清查资呃资金之后呢，发现确实有内部人员涉嫌泄露消息给亲友去买高端股票，全案漏夜侦办。国民党立委党团总召曾明宗表示，金管会前后九次移送资料给检掉，现在终于开始展开搜索行动。除了呼吁无网无纵之外呢，也要求检掉必须要说明哦、喔，为什么一年半来没有任何的动作，等到选举选完了才开始展开搜索跟约谈，到底有没有？政治力介入，必须要说明、厘清外界的质疑。那现在全案分成高端的内线交易，还有基亚非常规交易这两个部分。高端内线交易呢，剪掉掌握说，确实有很多所谓内部人士涉嫌泄露给亲友去买高端股票；而基亚升绩则出现了疑似高层用非常规交易的方式做不实的财报，贱卖公司的资产，涉嫌掏空公司上亿元。昨天晚上到今天一直哦漏夜侦讯。在董座羁押董座部分呢，现在都还在征询当中。台中丰原区有一处工厂，昨天晚间七点三十六分发生严重火警，至少四人死亡，两人受伤。事故发生在丰原区东洲路一百八十六巷一处两层楼的铁皮工厂，现场是二楼铁架烤漆浪板结构的建筑物起火燃烧，那正在装潢的地方起火，疑似是起火点。这个地方位在都市计划内农业区，算是违建，但是并没有违建查报以及建筑物公安申请的记录，初步判定。可能是制造通风设备雅素达公司的仓库，那现在市府呢会按照相关规定办理违建查报，通知所有权人必须要限期改善会拆掉。那到底为什么会发生火警哦？还要再做进一步厘清。而经过调查，当时呢，死伤者都在工厂里头加班。有伤者的亲戚在外面接受媒体访问时表示，他的舅舅是单亲，独自抚养两个小孩，儿子在读国小，女儿在念幼稚园。那这个工厂是做电风扇的工厂，当时舅舅在工厂里头油漆哦，不知道到底为什么发生火警。不过呢，在死伤者陆陆续续传出来之后，很多的家庭都无法接受。新北市三重有一处社会住宅，无独有偶，昨天白天，屋主外出工作的时候，阳台洗衣机在没有运转的情况之下哦，自己突然起火燃烧，消防队获报赶快拉水线救援，大概二十分钟就把火势控制，没有烧到屋子里头。不过好端端的完全没有运转的这个洗衣机突然起火，酿成了火警，也让这个大家相当的不可思议哦。详细的原因还要再做进一步厘清调查。今天的国际焦点，美国军方正式发表声明说，上周有一架中国大陆军机在南海上方国际的空域逼近美国军机，而且两机的距离非常非常近，只有六公尺。最后呢，美国军机采取回避动作。切海伦的报道。
3: 路透社报道，美国军方发表声明指出，上周三十二月二十一号，一架中国海军歼十一战机在南海上方国际空域与美国空军 RC 一三五侦察机相距不到十英尺，也就是三公尺左右，而距离机头大约是六公尺，这让美国军机不得不采取回避动作以避免两机碰撞。美军声明中还指出，美国印太联合部队为自由开放的印太地区尽心尽力，将持续在海上与国际空域航行飞行。与作业，并且依国际法适当考虑所有船舰和飞机的安全。美国认为中国军机最近的行为越来越危险。上个月，美国国防部长奥斯汀曾经和中国国防部长魏凤和会面，当时他曾经提及双方有必要改善危机沟通，并且点出了中共军机的危险行为。澳洲国防部在今年六月时也曾经指出，澳洲军方一架巡逻机五月下旬遭到中共战机拦截。澳洲总理艾班尼斯批评，这发生在国际空域，而且中方此举非常危险。记者齐海伦报道。
0: 美国的国防安全合作署在美东时间十二号（十二月二十八号）晚间正式公布，要出售台湾车载型陆上机动布雷系统，还有相关设备，金额大概一点八亿美金，换算台币呢五十五点四亿元。这不但是拜登政府一个月之内第二次对台军售，也是拜登任内第八次对台军售。叶博一的报道
4: 。根据美国国防安全合作署公告，这次军售我国的主要项目包括火山车载布雷系统、十吨重。增程机动战术卡车以及布雷罐与相关训练弹药等等，同时美国也一并出售与这次武器有关的设备，并负责训练我方操作与武器维护等。值得注意的是，这是拜登政府今年首次对台出售新式武器系统。美国国务院去年准备提供台湾所没有的 M 1 0 9 A 6次走炮，后来以产线排挤为由，这项军售临时叫停。而接下来的六次军售都是后勤补保维持系统，并没有新的武器系统。一直到这次军售才提供我方新式武器系统。美国国防安全合作署表示，这次的军售案将透过提供台湾具体的核子性武器，来增进台湾因应当前乃至未来威胁的能力。在训练完成。之后，台湾能够毫不费力地将这项军售设备纳入立即可用的军队武力当中。国防安全合作署也相信这项军售案有利相关区域的政治稳定、军事平衡与经济发展，也符合美国的国家经济与安全利益。中广记者叶博弈在台北报道。
0: 俄罗斯总统普京今天要跟中国国家主席习近平举行视讯会谈，内容包括中俄双边关系，还要谈到一连串的区域议题。乌克兰全境昨天遭到大规模的导弹攻击。防空警报大响，俄军至少射出120枚，乌军说击落69架巡弋飞弹当中的54枚，还有俄军用来打头阵的伊朗制无人机。这是近几周来最惨烈的攻击行动。打了超过300天的俄乌战争，目前呢还是看不到和平的曙光。白俄罗斯表示有一枚乌克兰的飞弹落入他们的领土，正在调查到底是被。白俄罗斯的防空系统极弱的，还是故障，所以掉下来的。以色列鹰派政坛老将尼坦雅胡今天宣誓就任总理。分析家说。他会领导的是以色列国史上最右翼的政府。而对于尼坦雅胡重新领导以色列政府，俄罗斯总统普京表示乐观其成。而七十三岁尼坦雅胡，他的贪腐官司缠身。他是以色列史上任期最久的总理，曾经在一九九六到一九九九年、二零零九到二零二一年领导国家。今天再度宣誓就任总理。二零二二倒数第二个交易日，最近为美国初次申请失业救济金人数增加，暗示经济有些。冷却舒缓了市场对未来升息方向的一个疑虑。欧美股市都是走阳的，美股今天是开高走高，耶诞行情终于出现，纳指大涨百分之二点六，而台积电 ADR 收盘长谈了百分之四点零二，七十六块美金，联电 ADR 净扬百分之三点七，收在六点七三美元。清晨美股收盘，道琼涨三百四十五点，涨幅百分之一点零五，三万三千两百二十点。纳斯达克指数上涨二十点。百分之二点五九的涨幅，收在一万零四百七十八点。标普五百指数涨六十六点，涨幅百分之一点七五，三千八百四十九点。费城半导体涨八十一点，涨幅百分之三点三二，收在两千五百三十四点。深夜收盘的欧洲股市三大指数也是收高的。伦敦股市涨十五点，来到七千五百一十二点。法兰克福指数涨一百四十六点，涨幅百分之一点零五，收在一万四千零七十一点七二点。巴黎 CAC 指数涨六。十二点涨幅百分之零点九七，收在六千五百七十三点。好，今年欧美股市表现都不错。国际油价今天下跌，最主要原因是美国的原油库存增加，加上市场担心中国大陆疫情病例数激增，可能会拖累这个全球最重要石油进口国家的需求。纽约商品交易所西德州中级原油二月交割价下跌五十六美分，每桶七十八点四美元。伦敦北海布伦特原油二月交割价下跌一美元，每桶八十。十点二六美元。台北股市今天要封关哦，重量级的全指股昨天熄火，所以台北股市呢，昨天一万四千点关卡失而复得。早盘一度大跌一百九十一点四七点，下探一万三千九百八十一点。不过在盘中跌势收敛，收盘的时候是收在一万四千零八十五点零二点，下跌八十八点零八点，跌幅百分之零点六二，成交金额一千四百二十点五八亿元。最主要是因为外资耶诞跟跨年假期。都还在持续，还在放假，所以呢，台北股汇量能继续冷冻哦，极冻，那双双走弱。随着美元转强，台币汇率昨天一度贬到三十点七七八兑换一美元，收盘的时候贬值一点七分，收的价位是三十点七三二兑换一美元，这是近两周以来收盘的新低价。台北跟元泰外汇市场总成交值放大到十七点四九亿美金。大陆松绑防疫措施之后，北京等地疫情快速增温。中疾控流行病学前首席科学家曾光昨天在一场线上峰会上表示：“没有想到这一波疫情来势汹汹，北京的新肝新冠感染率可能已经超过 80% 甚至更多。从大陆官方数据来看呢，二零二一年底北京常住人口是2100多万。如果感染率用八成来算的话，代表北京光是这个地方就有1700多万人染病确诊。”大陆明年一月八号要大幅松绑出入境的限制，美国、日本、印度、韩国等多国相继对陆客实施比较严格的防疫措施、哦、那香港国泰航空计划明年一月要飞日本航班数要减少百分之二十，这是要遵从日本政府对来自大陆的旅客入境的人呢，会采取更严格的新冠防疫要求。意大利现在对所有来自中国的入境客呢，是采取强制性的裁剪。但其他欧盟国家有些国家觉得根本没必要这么做，所以有些国家在观望，说接下来欧盟会不会采取一致的立场？今天路透报道，欧盟卫生官员在当地时间今天上午进行会商，意大利希望现在大致没有实质边界的欧洲联盟其他国家能够跟意大利一样，通通对来自中国的入境旅客实施强制性的裁剪。美国的 CDC 已经宣布，从明年的一月五号开始，不管是从中国大陆、香港或澳门入境的美国两岁以上的旅客，都要提交新冠病毒检测阴性报告，或者是。染疫已经复原的健康证明。不过，也有专家说，现在美中之间最重要的是改善政治跟外交沟通。CDC 的新做法可能会适得其反。好，其他已经表示立场的国家呢？德国、澳洲暂时不跟进特别对大陆入境者的防疫，而泰国有意让入境旅客免费打疫苗加强针。大陆外交部前几天已经公开表示了，说各国的防疫必须要符合科学原则，对各国公民呢要一视同仁才行。另外，大陆宣布明年的一月八号边境解封之后，要调整部分商品的进出口关税，最主要是以降税为主。例如，降低药品、消费品、原物料，还有资讯技术产品的进口关税。为了促进经济好转，大陆官方昨天已经宣布，从明年元旦起，对一千零二十项的商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，同时对部分的抗癌药物、抗新冠病毒的用药原料实施零关税，这个公告也明确把对大陆签署十九个自贸协定跟优惠贸易安排会继续实施协定的税呃税率，其中也包括了两岸的 APEC 法、两岸经济合作架构协议。换句话说，本来有很多业者担心哦 ，APEC 法会喊停，不过到昨天为止的进度，目前暂时是可以放心的。在中国大陆 CBA 打球的林书豪昨天宣布离开广州龙狮队，而他的 CBA 生涯可能就此画下句点。很多台湾球迷就在问了：那他会不会到台湾来打球呢？现阶段林书豪的说法是会先回美国老家，再跟家人讨论下一步的计划。陈凯的报道
2: ：去年暑假，北京首钢球季结束，宣布不再跟林书豪续约。而台湾先后成立的 Plus League 跟 T1 两个联盟也持续跟林书豪经纪公司保持联络，但因为为林书豪跟大陆球鞋品牌特步签了三年代言合约，还没有走完而不能成型，最后转队广州龙狮。他到龙狮也排在大洋将贝尔跟小洋将本森之后，十九场比赛只打了七场，平均十一点六分钟得六点九分、二点三个篮板跟二点一次助攻，三分线命中率两成七。CBA 第二阶段赛事打到一月中。龙狮目前在二十队当中排名倒数第五，还有九场例行赛要打，就传出提前解约离队的消息。林书豪在 IG 表示：“大家都知道他没有太多时间上场，他当然希望打得更多，但也尊重教练团决定。只是遗憾这三年没有办法真正在球迷面前比赛。”三十四岁的林书豪表示：“他仍然热爱篮球，希望走上球场。”至于台湾方面 ，T1 联盟特别设立林书豪条款，突破洋将月薪两万美元限制之后，反而是云豹先使用。数豪条管签下霍华德 ，Plus League 如果以华裔球员身份加盟，他也不受薪资上限限制。中广记者陈凯报道
0: 。国内的新冠肺炎疫情连续九天上升，昨天增加两万七千八百零三例的本土个案，跟上周四相比上升了三成九。指挥中心说，现在疫情确实在上升趋势。指挥官王必胜表示，第三波疫情已经开始了，要提醒大家要、哦、注意。由于由于我们本土的疫情也在升温，而且升这个确诊的数人数增加的蛮快的哈。那连续的几天都以四十几 percent 的这个速度哈，那比上周比起来都是四十几 percent 的增加。那我想我们自己的疫情呃第三波疫情已经确定哈开始，无论是不是确诊哈，那只要符合间隔时间的。都建议要追加这个 B. 二点五的次世
2: 代疫苗，哈，我们重复确诊的比例也持续在增高了，哈，希望大家还是能够把确这个疫苗给打好。目前我们的次世代的疫苗的这个覆盖率大概只有十二 percent 左右，哈。
0: 马上跨年假期，接着用农历过年、喔、所以提醒大家，防疫工作千万不要掉以轻心。尽管本土疫情增温，指挥中心还是宣布，从明年元旦开始放宽入境或确诊者零加期的自主防疫规定。现在规定返台者禁止到医院去陪病探病，但是从元旦开始，只要拿当天的快筛阴性证明，就可以到医院去陪病探病。另外，元旦开始不具健保身份的非本国籍人士，在台湾期间，如果你你确诊的话，隔离跟治疗费用通通都要由你自己哦，确诊者自己负担。一百一十二学年度大学学测明年一月十三号到十五号就要登场了，今年有十一万八千人报考，大考中心召开了学测防疫说明记者会，今年还是不开放亲友陪考，不过可以外出吃东西、外出用餐。如果你留在考场里头用餐，也不必再装隔板。明年的一月十二号下午两点到四点可以开放看考场。另外，今年也确定哦。确诊轻症者是可以去考试的，所以提醒：如果你是确诊或快筛阳性，在考试当天凌晨零点前要到大考中心的网站去登记。中重症考生不能够应试，补救的方法是学生可以向招联会提出申请，用外加名额的方式来录取。好，提供给考生或家长参考。等一下回到现场，继续来听今天的早报读报。中广早报新闻。今天在早报的新闻，在综合性报纸头版头条焦点不太一样啊、哦。联合报聚焦的是检调查高端以及基亚涉嫌内线交易，还有非常规交易的部分。这则新闻，自由时报也在头版上半版面左半版挖了一小块来做报道。中国时报的焦点是，呃，防疫险理赔，大家都知道，很多的产险业者现在是惨赔的，惨赔两千亿。不过，这个钱到底是谁出呢？是这些产保险公司出吗？今天《中国时报》在头版说啊，最后还是你跟我出，可能会转嫁到消费者身上，至于说第三人责任险接下来会调涨百分之十哦，是不是就要帮这一批惨赔的防疫险来埋单呢？《中国时报》今天的头版头条，《自由时报》头版头是呃揭露国民党中常委萧锦田说他涉嫌贿选，然后被发布通缉，现在人不见，可能是跑掉了。今天的《自由时报》。中石跟自由头版中间版面都是美国又对台军售 ，J P 的火山布雷系统是一个月之内第二次的对台军售，好，两个报纸哦都放在了头版中间版面。《联合报》头版下半版告诉大家最新的十大癌症统计，大肠癌连续十五年排在第一名。这是男女一起算，当然你男生跟女生，另外还有分开的前十大癌症。当然，癌症癌症时钟呢又再快往前调，调快了一秒钟。中石的头版下半版面关心的是大陆的疫情造成了目前呃全球对于可能有部分退烧成分的药品需求变得很多很大。那今天的中石说，除了退烧药大家用抢的之外呢，清关一号可能也在现在出现了抢购潮。呃，当然在报道当中提到为什么要抢哦，又要寄到中国大陆去。不过呃，在清查目前市场的供货之后呢，特别强调清关一号没有缺货的问题，大家可以放心。但是部分的中药材可能涨价了。台积电在南科的三纳米厂量产，这个工商经济都放在头版头条而财经报纸头版中间版面，通通都是台北股市今天封关的预测。目前看起来，预测应该都是朝向氛围比较好的收红的方向来预期的。两岸 X 法先行续行，今天在财经报纸头版下半版面也可以看得到。工商经济今天头版涨得蛮上的，聚焦的新闻焦点也都是刚才提到三条，都是有共识的。还有工商多了一条，告诉大家从明年元旦开始有十六项惠民的新制度要上路。好，等一下了，来听听看。先听的是综合性报纸今天在头版部分有哪些焦点被提提到了头版头条，带领大家来掌握跟关心。剪掉石六露茶高端内线，今天联合报在头版大标题，除了告诉大家剪掉动起来了，而且说金管会九次移送，现在终于动了。内部人涉嫌泄露消息给他的亲友去买高端股票，同时也约谈基亚董事长张世忠等十八人到案。因为目前呢，剪掉调查是朝两个方向的案情同时侦办。联合报的头版说，一年半才搜索，可能要对外讲清楚为什么。而基亚非常规交易掏空上亿元，蓝衣立委及选举完才有动作吗？这是联合报今天的头版。另外，在经济日报内页呢，也放到了五版，说高端机啊涉嫌内线高层被约谈，减掉兵分多路大动作，公司特别强调会配合这个一切会配合减掉单位的调查。过去各界多次质疑高端涉嫌内线交易，所以高端股价从2020年的1月到去年5月，股价差了13倍。那这个股价呢，呃，差了这么多，难道没有问题吗？今天在经济日报提出了质疑。当然，其他各个报纸在报道追责、减掉动作的同时呢，也有一些其他质疑的声音，包括了一些呃，在整个过程当中的政策决定啦，或者是对外释出的消息，有没有涉嫌到这一起内线交易案？这恐怕也是需要进一步厘清的重点。好，除了高端之外呢，我们现在国内的疫情，今天在联合报的二版以及自由时报五版也都是版头大标。联合报直接告诉大家，确诊急增，第三波疫情开始了，增加将近有四成，所以呢，请大家赶快去打次世代疫苗。美国升级检疫，大陆港澳旅客必须要提阴性证明。从大陆入境 PCR， 王必胜说，我们最主要是要监测变异病毒株有没有办法守住 BF. 点七，就是大陆的这个新的病异病毒株侵入国门呢？王必胜说，这个是呃现在要观察的。但是罗毅军表示，传播的。的可能性非常低哦。专家则认为，这是我们接下来防疫的大挑战。大陆疫情爆发，清关一号也传抢购。好，这个联合报有写到，中国时报今天在头版也看到了。元旦开始，当日山阴可以陪病探病，零加七的自主防疫放宽。好，来听到刚才有提到，呃，在。清关一号的部分呢？今天早报的报道说，王必胜回应，确实有人在买清关一号，也报扫货潮，中药材贵了三倍。中医师说，现在清关一号只要一有货，一定被扫光，因为很多人可能在大陆有亲朋好友要寄过去，而且相关的药材有些叫做类清关，就它并不是真正的清关一号，但是类似的药材很多，中药行会推出叫做类清关，所以相关药材也含涨。接下三到六个月呢，可能都会缺货，所以药价势必会居高不降。不过我们现在并没有缺了哦，其实中药才是有涨没有错，但没有缺，应该是足量的。所以指挥中心说，中药才跟中药制剂不会缺货，卫福部也会持续掌握相关的供货状况。自由时报今天说，除了提醒大家，第三波疫情来了，防疫五大重点呢，包括了呃，可能接下来不管有没有确诊，都建议大家 B A 点五次世代疫苗要先哦，增加你的保护力，降低风险。勤洗手，维持良好习惯。参加大型活动，全程戴口罩。长辈跟小朋友尽量不要到人多的地方聚会聚餐。除了必要饮食之外呢，尽量戴口罩，减少跟不特定对象近距离交谈跟互动。随时留意自己跟亲朋好友身体状况。如果有症状，赶快快筛，尽量在家里休息。那一届线上调查说，百分之九十七的民众愿意会通报。呃，今天自由时报提供的数字是百分之九十七染疫会通报，不知道大家身边的观察是不是也是如此哦？这当然是回应很多人说，其实确诊人更多，可能有黑数。联合报今天头版二题说，癌症时钟快转一秒钟，大肠癌连续十五年居首，每四分十九秒就有一个人罹癌，发生年龄中位数六十四岁。这是国健署昨天公布的癌症登记报告，新发生癌症人数十二万一千。九百七十九人比一百零八年增加了七百二十五人。癌症时钟再往前面再快转一秒钟，而在呃甲状腺癌的发生年龄中位数五十岁，那全癌症发生的统计是六十四岁，乳癌跟子宫体癌五十六岁，口腔癌、子宫颈癌五十八岁。好，要特别注意哦、喔。癌症新增数紧追在后，好，我们快速来掌握一下十大癌症到底有哪些部位？呃，这个好发的癌症是排在前十名的。如果男女一起算的话，大肠癌、肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌，还有射护腺癌、甲状腺癌、胃癌、皮肤癌、非核结晶式淋巴瘤。好，这个是前十大。大肠癌已经十五年排在第一名了。呃，在专家的看法部分，认为女生的乳癌发生率会持续上升，那主要嗯集中在女性哦、喔，所以标准发生率排在第一名。肺癌权威台大医院癌医中心分院的副院长陈静心说，今年7月开始推动低剂量电脑断层检查，就是 CT， 相信接下来肺癌个案可能会超过大肠癌，成为十大癌症的第一位。如果能够早期筛检，就能够降低死亡率。不过这一次7月开始推动的呃公费检查 CT 的部分是针对如果你有家族史或者是一些高危险群才能够免费，其他还是要自己花钱自己做。现在呃肺腺癌这个发生率大幅增加，也要提醒大家特别特别注意。如果说你的经济许可或者是你符合公费条件的话，真的哦要找时间去稍微检查一下哦，因为如果真的你感觉到不太一样，可能已经到很后面了。利用健检或者是提早筛检就可以提早。预防跟治疗。男性癌症十大发生率分别是大肠癌、肺癌、口腔癌、肝癌、射护腺癌、食道癌、胃癌、皮肤癌、白血病，还有淋巴瘤。女生第一名是乳癌、肺癌、大肠癌、甲状腺癌、子宫体癌、肝癌、卵巢癌、肺癌、皮肤癌、子宫呃颈癌哦。那胃癌是上升的，皮肤、呃、癌以及子宫颈癌是往后的。好提醒，除了脑中风、心肌梗塞之外，癌症也是我们长辈非常非常大的挑战。所以提供这些数字哦，给大家参考。呃，今天的《自由时报》说，如果你要预防这个十五年的癌王大肠癌的话，有八个症状就要赶快去看医生。建议大家要特别注意自己身体提供给你的一些警讯，例如，如果你腹痛、腹胀，或者血便带有黏液，排便习惯明显改变，常常拉肚子或者是便秘，大便变得又稀又小，减呃重量减轻、贫血，或你摸到肿块，这些都要赶快去呃这个做一下检查。今天的《自由时报》报道。再来，旺报头版头条说，从大陆港澳入境美国要持阴性证明。那中国大陆希望呢，大家能够一视同仁。尽管疫情增温，但是迎接解封，大陆元旦机票定量跟价格都飙涨了三成左右。美国全面筛检，中客自由时报说，意大利紧急快筛、强烈快筛。那印度加码，韩国、新加坡、泰国入境，通通都要提出证明。不止中国大陆哦，好，这是各个报纸哦，针对疫情部分的报道。再来听到的是，呃，今天在早报《中国时报》的头版头条，中时头版头说，第三责任险可能会调涨百分之十。这是防疫险惨赔两千亿元之后，昨天立委郭国文在立法院警告说。产险业者因为防疫险亏损扩大，需要接下来可能会让全民埋单，车险、意外险通通都要调涨。然后记者就去问产险业者，产险业者说：“对我们保费真的要涨。”第一个被点名的是第三人责任险。但是他们强调哦，业者强调，我不是因为我防疫险赔，所以叫你帮我来埋单，而是民众求偿意识提高，损失率破表，所以我们才要调整这个第三责任险。各家涨幅大概百分之五到百分之十不等，因为第三责任险是强制要保，所以他保的其实投保率很高。那潜在受到影响的汽车、机车车主呢，大概一千七百多万。特别呃，前阵子才颁布命令说要来加强。检查机车的第三责任险，所以这部分影响是相当大的。那今天的《中国时报》还告诉你说，除了这个第三责任险之外呢，活险保费、伤害医疗险，接下来通通可能都会调涨了。自由时报头版头条：台北市议员林幸儿装脚涉嫌买票，国民党中常委萧景田疑似出资出钱，他被通缉。国民党及台北市林北投区新科议员林幸儿的装脚曾凡川被市林地检署掌握，用一万块向一名里长现金买票，一度声押进谏，最后法院裁定五万元交保。今天的自由时报引述士林地检署的消息来源说，怀疑整起贿选案是由国民党中常委萧景田出资，把萧景田列为被告，但是屡传不到，昨天正式发布通缉。那现在大家都找不到萧景田哦，所以怀疑说，哎、欸，他是不是跑掉了？今天的自由时报头版头条。好，当然，这个引用检方消息来源的报道，这个检方是不是对外放消息，这也是另外一个值得重视的这个焦点。自由时报的头版中间版面说，一个月内两度对台军售，美国呢这个售我五十五亿火山布雷系统，一个月之后生效，帮助国军提升不对称战力。这是自由时报。中国时报追责新闻的标题在头版说，美国首度售台火山布雷系统歼敌于滩岸，滩就是海滩或者是海岸哦。蔡总统宣布义务疫情延长一年之后，美国在台协会随后表示，美国国防部宣布已经批准对台湾出售好几套火山反战车布雷系统，还有相关的设备，那总价值换算台币五十五点八亿。五角大厦这笔军售呢？中国时报的形容是对台送个奖品，来鼓励我们说好棒棒。你看，叫你呃延长疫情，你就延长疫情了。这是中国时报的形容。说要鼓励蔡政府展现自我防卫的决心，十分钟可以装好一百六十个地雷，所以呢，这一个系统这套系统对我们来讲是有所帮助的。那这次军售有助提升我们的不对称战力，可以部署在工兵单位，在滩岸或者是敌人前进的城镇道路释放地雷。好，《中国时报》。除了这则新闻之外呢，内页新闻关于疫情还是有一些呃这个延续的后续报道。像《中国时报》今天二版就说，义务役军官打算要恢复薪资，上看四万两千块，志愿役的待遇没调。国防部说，升迁完善还有专业加级，少尉大概五万六，所以他们觉得志、哦、愿役应该不会募不到兵。在义务役延长一年之后，待遇大幅调高，最基层的二兵也有两万六千三百零七块。替照呃替代役比照办理，国防部也要恢复预关制度，以尚未挂阶的义务役预关可能领到的是超过四万两千块。那军方特别强调，志愿役部分哦，不用担心，应该不会毛募不到人。另外，在《中国时报》也比照了一下志愿役跟义务役士官的人事成本对照，大概是多少？二兵下士少尉，那差距呢？大概都在呃一万三千块或一万七千块左右、哦。各个不同的役别、兵别呢，他的薪水是不一样的。再来替代役要打靶申请资格只剩下家庭跟宗教两类，就是如果说你想要申请服替代役的话，只有两种因素可以申请，一个是家庭因素，一个是宗教因素，已经呃条件已经限缩到最极致了。连战表示，对话不是投降，和平不是屈辱，认为说呃这个应该是要强化对话，要避战，这个才是我们两岸之间哦，争取复谈才是两岸之间的正道。好，这是中国时报哦。配合的报道放在二版，提醒您现在时间七点四十九分，欢迎回到叶荣早报新闻现场，我是谢叶荣，好来听政治焦点喽。今天在呃《中国时报》三版大标题说。疑似没收院会，行政院即灭火是议题扩大，邀请地方首长列席。因为昨天呢是新任的县市首长啊，各县市首长本来是第一次要去参加行政院会的时候，不过在选后，这个行政院呢说疫情为由，所以并没有邀请这些地方首长来参加院会。昨天各地的反应不太一样，像这个比较老资格的新北市长侯友谊，他就说：“对了，我确实呃不是选后，我已经好一段时间没有去参加行政院会，因为疫情的关系。台北市说啊，又没有邀请到我，所以我当然就没有去。”桃园的反应比较大哦，桃园市长张善政他讽刺说：“呃，这个难道去参加的这些官员都没有疫情的问题吗？还是说六都首长身上才有病毒呢？”赖社保痛批说：“你这个现在的情况跟疫情一开始情况已经不一样了，痛批这是民选皇帝的心态，没有邀请直辖市跟地方首长列席到。”地方的议题就无法第一时间上达哦。好，这个是呃各地的一个反应。总统明天会开国安高层会议讨论还税于民。今天的中国时报还有一张照片，是呃行政院现在没有邀请六都首长列席行政院会嘛？哦，国民党怀疑说质疑民进党败选，所以你没收了行政院会。他配合的是2015年当时民进党选举大胜之后，包括赖清德、陈局、郑文灿以及林佳龙，当时帮民进。党呃说着光复台中的林家龙呢，大家一字排开在行政院外哦走路的画面，看起来其实还蛮有呃这个大观出巡的味道。今天中国时报特别把这张照片找出来对照，现在以疫情为由没有邀请地方首长列席行政院会来做一个比较。陈亭飞开第一枪说，怎么没有提出内阁的检讨报告？民进党惨败之后，民进党正国会的立委陈亭飞说，现阶段是党的检讨报告，那行政院呢？你的检讨。好，报告在哪里？民进党立委高家瑜则表示，内阁应该团进团出，希望新内阁能够谦卑倾听民意。他还直接点名内政部代理部长花敬群的 EQ 很糟糕，非常的不适任。团进团出就整团通通下台，然后再一起整团新的上来哦、喔。好，这个是呃民进党内自己的检讨。王美惠两大将被开闸，徐文志批民进党谢则水锅，林志坚说党要我选林卓水，点名蔡英文应该负责。今天各个报纸在民进党检讨报告当中，其实比较呃普遍的共识是说，像联合报四版大标就表示，还是距离民意太遥远。绿营的检讨报告党闷烧，林卓水说你完全没有提到蔡总统，就跟民意落差很大了嘛？哦，那陈廷飞的重点是黑金变本加厉。头号战犯不能说的秘密，这是联合报记者林明玉跟侯立安的特稿，说蔡总统虽然出面接受媒体提问了，党中央也提出败选检讨报告，不过这份报告反而被检讨，特别刻意闪过蔡英文总统，还有行政院长苏贞昌的政治责任。所以民进党前立委林卓雪就直接说，这个检讨报告没有触及最关键蔡总统，就是跟民意落差太大了，难道是佛地魔吗？不能够说的秘密。出书献策，和中爱台两岸政治对话无可逃避。前呃这个副总统连战说，芒果干没有办法复制到二零二四，这是几格、哦、今天联合报的标题，台北市的重阳敬老礼金跟桃园的四节礼金通通调高。蒋万人说明年要发每人一千五百块，估计多花一点七亿。那前市长柯文哲也讲话了，柯文哲说，当然妥协比坚持容易，他不意外，但是有一点点的失望。这是台北市，接下来呢是要多发这些敬老金。那桃园也是哦，也是多发的、哦、四节礼金，通通调高。那钱哪里来呢？这是另外一个讨论的重点喽。再来听到台北市第三选区立委补选剩下不到十天，五党籍候选人萧赫林昨天要求民进党候选人吴怡农先签辩论战帖，那国民党候选人王宏维签名了，但是吴怡农没有做回应。萧赫林邀蓝绿两党候选人辩论，时间是这个星期六，明天的下午。昨天呢，他还特别亲手拿着一个辩论战帖的刊版，去请吴依农当面请他签哦。但是吴依农说：“啊，不管是萧还是王宏维，通通都没提正见，又来不断找我辩论，我不知道要辩什么，恐怕会沦为选举操作。”不过王宏维反酸说：“你根本就是回避辩论哦，讲这么多。”南投第二选区立委补选明年三月四号投票，民进党中央说下周会征召蔡培慧参选，蔡培慧也说他的户籍已经迁到第二选区了。国民党现在呢，考虑的是本来希望世代交替的卸任县长林明真，不过林明真昨天也稍微松口，如果党中央真的主意他的话，他会加以考虑的。好，再来听到的是，呃，今天在内页新闻、头版新闻，以及呢，呃，工商时报、经济日报头版头条都看得到。台积电、南科三奈米量产 EAB 1 8投资 1.86 兆。刘德英说，五年内创造 1.5 兆美元的终极价值。这是金圆代工龙头台积电在南科园区举办了三奈米产量产的扩产典礼。那相关的说法，今天两个财经报纸都放在头版头条。经济日报说，台积表示：冒号三奈米需求强劲，南科产量产。董座刘德英现在喊出。五年释放四十六兆元终端产品的价值，所以 ADR 早盘是净阳的。自由时报这一则新闻也放在二版，说罕见的举行这么盛大的典礼，要破除去台化。台积电三纳米、南科量产扩厂，说我们会保持技术领先，继续深耕台湾。工商时报头版中间版面，台股今天封关，外资卖超笃定创纪录，全年卖超超过一点二兆元，也超过二零二零年跟二零二一年的总和。经济日报则说，金管会有一些稳盘措施，帮忙股民安心过年。主委黄天木说，希望兔年开盘能给大家更有信心的气象，所以一般认为哦。后盘的相关措施应该都会继续下去。小标题：经济日报说，今天封关收红的几率高。大陆关税调降 ，X 法续行，官方公告明年对上千项商品进行调整。两岸经贸协议终止危机暂时解除，扩大朋友圈。美国呃，这个老共想要的是突围美国的制裁。工商时报说，两岸 X 法早收优惠续行，大陆的关税调整出来了，基本工资免税额调高，十六项元旦开始的会。惠民措施会是优惠的会惠民措施元旦上路，包括调高基本工资两百三十万人受惠，调高重所税的免税额扣除额，预计六百四十万户受惠，还有大宗物资调降措施延到明年三月底，购买电动机车补助每辆最高七千块，相关措施通通都是元旦上路。好，财经报纸哦，预告大家那页新闻，财经报纸《经济日报》说，台积电的主管说，其实他们很担心的是明年会。缺水，所以他们创了工业再生水导入半导体先进制成的使用。在内夜新闻还要告诉大家的是，包括了张念慈奏事，真绩业痛失良师。记不记得浩鼎的创办人兼执行董事张念慈？先前呢，呃，在探讨整个浩鼎业务的时候，曾经是新闻人物。那今天，包括了财经报纸、综合性报纸都说，银眼梁、汪启惠同表哀悼。那浩鼎呢，最短时间之内会推一些继任者来继续掌握相关的一些公司的进度。再生能源条例初审建物强设光电引起争议，立委要求要配套，说用奖励的方式，而不是强制的方式。所以新的建物到底要不要强制设光电设备，这个、恐怕哦还有争议。时间到了，也谢谢大家今年的支持跟收听，二零二三年同一时间再会，拜拜喽。